0: Modernismo? Pra que te quero? Sério isso? Severinho, chama a vinheta! <risos> alô, alô, alô! Aquele que me vê e escuta, e só escuta, ou só vê, só vê, eu acho que não rola não, né? Mas o tema de hoje, do nosso video casting é sobre modernismo. E por falar nisso... Pensa uma obra de arte, são os rótulos da RAF. Já disse que só anuncio o que eu acho que é massa. E aí, uma coisa muito legal que a gente tem é a maneira que a RAF lida com seus desenhos, suas cores, os seus formatos e traços na formulação dos rótulos das cervejas. Tá? Essa que vocês estão vendo aí era a Galega do Alecrim. É, eu acho massa aquela figura feminina, aquela ideia que sobe, que assume, que olha, que observa pela cidade, mas não tem rosto. E isso nos permite ter uma série de análises e interpretações, não apenas de quem produziu a imagem, como também de quem usa, como usa, e até mesmo de mim, que estou conversando um pouco sobre você, com você, sobre isso, tá? A gente, esse ano está passando aniversário da Semana da Arte Moderna, que foi um evento que, enquanto Semana de Arte, aconteceu em São Paulo em 1922. Cuidado, primeira coisa, a gente tem que entender que as ações modernistas, os pensamentos e as estéticas modernistas, elas não ocorreram, ocorreram apenas em São Paulo e não foram necessariamente primeiro em São Paulo apenas em São Paulo, é onde eles tiveram maior visibilidade, até porque controlavam a mídia, controlavam a comunicação, eles tinham acesso a um espaço muito importante, que era o Teatro Municipal de São Paulo. Então isso é algo fundamental para se pensar. E também o poder econômico e político de São Paulo sobre o restante do país. Não se iluda que a ação de São Paulo não é apenas econômica. Existem desdobramentos políticos, sociais, identitários, existem desdobramentos até mesmo do ponto de vista da comunicação. Quando a gente, a gente assiste um jornal, não sei se você já observou, mas se não, fique ligado, pelo menos 80% 90%, dependendo do horário do jornal, você tem sobre a cidade de São Paulo, sobre o estado de São Paulo, um pouco menos do Rio de Janeiro, e aí o resto é dividido pelo resto do país inteiro. Então, há uma produção informacional propositada. Não é apenas porque São Paulo é o maior, mais poderoso ou importante Estado, de maneira nenhuma, não. Às vezes, nós temos notícias de uma árvore que caiu em São Paulo sobre um carro, como se isso tivesse sido a notícia mais importante, né, o acontecimento mais importante em nível de nação que nós tivemos. Mas existe um Brasil antes do modernismo e existe um Brasil depois do modernismo. É importante você entender que o modernismo ele só foi possibilitado a partir de uma série de mudanças que, iam, que foram da revolução industrial, de novas tecnologias, novos materiais, novos produtos, indo até uma maneira de se entender como ser humano e civilização. A Primeira Guerra Mundial foi um choque. Durante dois séculos se entendeu, se compreendeu a importância da tecnologia, da ciência, de profissionais que lidavam com isso e de que maneira a humanidade dependia da ciência, da tecnologia e desses intelectuais. Até o momento que essa tecnologia toda, ela foi utilizada para destruição e aniquilamento em massa. Aquela tecnologia que gerou a Primeira Guerra Mundial também foi a tecnologia que levou à destruição. Foi essa tecnologia que levou ao desequilíbrio e à desestruturação da própria civilização. Por isso, ela é contraditória. O modernismo nasce do colapso dos próprios conceitos da nossa civilização, quebrando os padrões estabelecidos no século XVI desde o Renascimento. O modernismo não é um movimento. É um conjunto, são uma série de elementos estéticos que estão dentro dele. Esses elementos atingiram a música, a arquitetura, atingiram a moda, atingiram a literatura, a poesia, atingiram de uma forma que fez com que os indivíduos passassem a se perceberem como sujeitos psicossociais dentro de suas próprias produções. Na Europa, nos Estados Unidos, isso ficou retratado como a representação de uma sociedade muitas vezes instável, desequilibrada, desacreditada da ciência, da tecnologia, de Deus, do próprio ser humano. Na Europa, nós tivemos quebras dessas estéticas, a ressignificação de elementos que já existiam. Mas, sabe qual é a questão? É que o modernismo, como todas as outras estéticas, o ou conjunto de estéticas, ele é uma ferramenta de poder. Quando você olhar a pintura, quando você lê uma poesia, quando você assistia a um filme, o que você está fazendo na realidade é se impactando por discursos estéticos. O que você está fazendo é observando essa arte, mas como uma ferramenta de construção social. Em vez de nós termos uma escola e um professor ensinando a você como se comportar, nós temos o cinema. Nós temos a pintura, nós temos as novelas que nós assistimos, as músicas que nós escutamos, sejam elas de Chico Buarque, Wesley Safadão, Anitta, não importa. Você está sendo educado, está sendo criado perspectivas de comportamento social, sexual, político, identitário, e todos esses elementos se enquadram na perspectiva de formação de um ser humano. No Brasil, esse modernismo ele vai ser utilizado para dizer ao mundo, exatamente em 1922, 100 anos depois da nossa independência, que, que, que o Brasil agora era uma nação independente, que o Brasil agora era brasileiro, que o Brasil não estava influenciado pelas estéticas europeias, havia uma nova forma de constituir o brasileiro, suas sensações, seu de seus desejos, suas formas. Foi o modernismo que estabeleceu a cultura brasileira como a cultura popular, em que o samba, carnaval, cachaça, cerveja, tudo isso se compôs como brasileiro. Esses comportamentos, estéticas, músicas, corpos, pessoas, etnias, elas eram tratadas como elementos pejorativos, coisas feias, sujas, desqualificadas, e o modernismo cria um discurso que a valorização do nosso país parte do sincretismo, da mistura, da união, que parte do popular, o samba é negro, o carnaval, os, o futebol, esses elementos que antes eram considerados desprezados, desprezíveis, eles eram agora enaltecidos pela identidade brasileira. Nós temos uma democracia racial, nós temos um Brasil que se faz de cores vivas, de cores fortes, de cores solares, de cores ibéricas, quentes, vermelho, verde, azul... Vivo o Brasil nessa estética. Muita gente acha que isso foi uma liberdade. Muita gente acha que isso foi uma quebra de comportamentos que existiam anteriormente. Será? Tu já parou para observar que na realidade isso foi utilizado para criar um discurso sobre o Brasil? É claro que quando você olha certas coisas, você diz certas artes, certas imagens, você diz: "Ah, que coisa feia, que coisa horrível". Será que você não acha que o artista fez isso exatamente para você dizer que ele era feio? Horrível, detestável, ele está ali provocando, ele quer que você se movimente, ele quer que você desperte sensações boas ou ruins, mas o objetivo da arte é despertar, é agredir, é se deslocar. Agredir não é um soco, viu? Agredir não é um palavrão, necessariamente. Agredir... É toda vida que você está num estágio ou num estado de tranquilidade e de equilíbrio e você se desequilibra por causa disso. A arte no Brasil, ela foi apropriada pelo Estado varguista. Ela foi utilizada como elemento de identidade social, racial, de sincretismo, construindo e elaborando um Brasil que Vargas colocava que era o Brasil dos brasileiros que todos eram iguais, que as misturas raciais que as misturas de cores, que as misturas de etnias, que as misturas de língua é que cumpri, cumpriam a, o papel de ser Brasil a semana de arte moderna ela vai ser utilizada em lugares do mundo a estética modernista como elementos de violência o nazismo, e o fascismo, por exemplo e o estalinismo se utilizam da arte para justificar o seu poder seja Hitler Dizendo, por exemplo, que a arte moderna era degenerada, como a de Picasso, e deveria ser eliminada. Ou como Stalin, que utilizava a arte moderna como uma forma de representação do poder soviético. Cores, formas, tonalidades, temas, são ressignificados sempre. E no Brasil, esses temas foram ressignificados pelo modernismo. Agora tem um detalhe, só para você ficar esperto. O modernismo é um movimento que gera intelectuais que falam sobre ele mesmo os discursos da maior parte dos intelectuais que falam sobre o modernismo são intelectuais modernistas são intelectuais que constroem o modernismo essencialmente e necessariamente como uma coisa muito boa que aconteceu no Brasil e que aconteceu no mundo isso acaba gerando uma série de omissões pessoas que não falam, não comentam de maneira propositada, de que maneira isso foi utilizada como arma de destruição como justificativas de machismo como justificativas de comportamentos que agrediam os outros Claro, a arte modernista é massa. E eu, como um especialista nisso, pelo menos, me considero um privilegiado na tentativa de compreender como a arte produz, por exemplo, o Rio Grande do Norte ou produz a cidade do Natal, como produziu o, Natal, como produziu o Brasil. No nosso estado, na nossa cidade, nós temos um indivíduo muito fuderoso, muito pau, chamado Newton Navarro. É o cara que consolida o modernismo. É, ele consolida, não é ele que traz, não. Sabe qual é o primeiro artista modernista reconhecido da cidade do Natal? Um cara chamado Erasmo Xavier, que antes mesmo, da Semana de Arte Moderna, já compunha imagens de uma revista natalense que circulava por aqui, chamado A Cigarra, com elementos modernistas. Agora, Newton Navarro, ele é o cara que pinta, que escreve, que faz o teatro... E você natalense nem sabe, você brasileiro nem sabe que o traço de Nilton Navarro é tão fuderoso, tão fuderoso, tão pau, que sinceramente ele não deixa desejar uma cozinha, uma tonalidade, uma expressãozinha a o nosso querido Picasso. Picasso, não, não tô brincando não É isso mesmo, porque nós não valorizamos Aquilo que nós somos Portinari era pau, fodástico Fuderoso, claro que era Mas também trabalhava para Vargas pinturas encomendadas que estão no Ministério da Educação, no Ministério do Trabalho, pelo menos nos prédios que assim o eram lá no Rio de Janeiro. De que maneira as pessoas olham aquilo e entendem que o trabalho é aquilo? De que maneira as pessoas olham para essas imagens, leem seus textos e não acabam acreditando que aquilo é assim porque sempre foi daquela maneira? Olha o poder da arte de naturalizar, inclusive, o próprio modernismo. Aqui na cidade do Natal, Milton Navarro, ei... Ele fez teatro introduzindo a luz como elemento cênico, que era uma característica do teatro alemão. Já pensou? Teatro Alberto Maranhão, o antigo teatro Carlos Gomes, inaugurando, abrindo um momento de teatro que esteja associado a quê? A obra navarreana revolucionária. O traço encantava escandalizava, o modernismo é isso, a arte é isso modernismo, pra que te quero se ligue, a arte liberta ou a arte domina vai depender do uso que você faz então se ligue no nosso podcast do Deixe Quieto Enriquecendo com você modernismo pra, ti, pra que te quero se liga aí